1: amigos del combo muy buenas noches un saludo cordial para los que a esta hora del día se conectan a esta hora a través de el combo.com un saludo muy especial a todos los que a esta hora del día a las 9.32 minutos pueden escucharnos y conectados hoy viernes primero de noviembre puente festivo desde santiago de chile les saludo donde el día hoy es feriado pero bueno estamos felices y contentos Generando esta señal de radio directamente desde la frecuencia 98.7 FM, hoy generamos este programa desde Canción FM. Ustedes pueden ingresar a www.cancionfm.com o .cl, corrijo, y desde allí pueden sentir esta programación especial. En esta noche de Combo, la cabina directamente de Canción se enciende con mucha electrónica en esta noche de viernes. 9.33 minutos de la noche. Iniciamos con algo de DJ Kairos, nuestro DJ favorito los viernes. Quiero saludar a la gente de ElectroColombia Radio que también se une a esta señal de radio en Colombia por supuesto ElectroColombia Radio Lisboa, Indonesia, Buenos Aires, Barcelona, Nueva York, Quebec, Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica, y Grecia. Est -est Estás escuchando a mi DJ favorito, DJ Kairos. Viernes con mucha música, música que glorifica el nombre de nuestro Dios. Y ustedes ya lo saben, lo hacemos desde el combo.com a esta hora del día, a las 9:43 minutos de la noche. Esta señal en vivo del Master de Canción FM. La noche 44 minutos 8 Bueno, corrijo, 7.44 en Colombia El saludo para toda la gente que está conectada con nosotros En algún lugar del mundo, en Colombia Está Marta para ella Un abrazo muy grande, nos dice que Está lloviendo muchísimo Muchísimo en Colombia En Bogotá llueve copiosamente Así que para la gente que está en la ciudad de Bogotá Un poquito de buen ánimo Un poquito de buen ánimo Y de buena música 9.46 minutos, ingeniero, buenas noches para usted, qué gusto verlo, señor Sí,
2: señora, ¿cómo le va? Buenas noches para usted y para todos los que están conectados al Combo sí Y también a través de Radio Canción Hoy estamos con el director de Radio Canción, aquí lo tenemos al ladito sí, sí, está... Señor Carlos Martínez, muy buenas noches El
1: productor ejecutivo de Canción FM a esta hora hace su arribo Carlitos, buenas noches Bueno, señor Don Carlos
2: Carlos Martínez, buenas noches. Gracias, ¿Cómo le va?
1: gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos hacer el combo desde la cabina central, Master Central. No, buena noche.
2: buenas Canciones. noches. Gracias por acompañarnos, estamos muy contentos. Estamos felices.
1: <risa> felices, no, si todos estamos felices hoy. Felices desde,
2: como las perdices. Desde
1: Canción FM, sí, hoy señora. puente festivo en la región metropolitana, bueno, en todo el territorio nacional. En Colombia el festivo del primero lo pasan para el lunes, así que ellos han tenido un día normal. Pero el lunes ya será festivo en Colombia. Todos los festivos de, los, de la semana los corren para el lunes, ¿no? En Colombia automáticamente los, los festivos, los lunes son festivos. Cuando Correcto. en la semana hay algún festivo. Aquí no, aquí si cae un miércoles de sandwich.
2: Exactamente De
1: sándwich, de sándwich quedamos eh, con respecto con los festivos, ¿no? Sí, señora eh, Quería contarle algo bien interesante, bueno, la gente que está conectada con nosotros Daniel, eh, esta semana en Chile se estuvo desarrollando un tema acerca eh, de la ley, ley de garantía sobre la niñez Sí es un proyecto que crea un sistema de garantías con respecto a los derechos de la, ni de la niñez que fue aprobado y que al parecer obtuvo algunas modificaciones en nosotros en un ratito vamos a estar hablando con un pastor invitado él desarrolla muy bien este tema y él, básicamente, él, hace parte, él, es, él es asesor del Congreso y nos va a estar acompañando en esta bonita noche de viernes con mucha electrónica, pero también con información muy importante para toda la gente que nos escucha en Chile. Todos los papás en Chile, atención, después de las 10 de la noche, hora chilena, 8 Colombia, estaremos con el pastor Francisco Conejeros. Él es asesor, asesor del Congreso y nos estará hablando acerca de este proyecto de ley de garantías de la niñez, del proyecto que se aprobó o de este que ya estaba en curso se aprobó y cuáles son las modificaciones que vienen entonces a regir eh, a futuro, los próximos meses, señor.
2: Exactamente, hay que tener mucho cuidado con la letra chica y eso es lo que nos va a ampliar nuestro invitado porque hay que tener cuidado. Todo el mundo dice, no, pero está chévere el proyecto y... Bueno, hay que leerlo completamente Y saber definitivamente Qué es lo que está pasando allí con este
1: proyecto Sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado Bueno, de eso estaremos hablando Quiero agradecer también a nuestro DJ favorito DJ Kairos, que es el encargado De la música de los viernes Así que para nuestro DJ Un saludo muy especial y Ellos también nos retransmiten Desde Electro Colombia Radio A esta hora en Colombia a las 7.47 minutos Nos vamos con más música, más descarga de electrónica aquí en El Combo. Rico, Sudáfrica y Grecia. Es, es, estás escuchando a mi DJ favorito. Nuestro DJ favorito, DJ Kairos A esta hora de la noche Transmitiendo en vivo para ElectroColombia Radio También para Canción FM En la frecuencia 98.7 FM A las 10 de la noche Un minuto un Saludo cordial a toda la audiencia Que está también en Carolina del Norte A través de Radio Génesis
3: 128
1: Hoy a las 10, un minuto En el Combo Ingeniero estado Bueno, hoy hemos estado hablando y en programas anteriores, Daniela, acerca de la Ley de Garantías a la Niñez, un tema que ha estado como muy en debate, nosotros lo comentamos dentro del programa la semana inmediata, no, ah no, sí, fue esta semana, es que con el Puente Festivo uno como que se subica, pero estuvimos hablando acerca de esa iniciativa donde se iba a votar un proyecto de ley donde iban a haber unas modificaciones para algo que ya viene caminando en Chile y dentro de la alerta que se generaba, era que esas modificaciones, Daniel, no iban a ayudar mucho a la infancia. Todos los niños en Chile, todos, todos los que bueno son menores de edad, van a tener como una, una, una dirección diferente, van a tener una organización, si se puede decir así, un poco distinta. Y habíamos estado conversando del tema, ingeniero.
2: Exactamente, y lo que yo le decía es que tenemos que tener muy en cuenta la letra chica de sí. este proyecto de ley, porque lo que yo tengo entendido es que sí, eh, va a haber mucha protección eh, supuestamente para los niños, eh, especialmente los niños vulnerables, pero uno no sabe realmente qué quiere hacer el gobierno con los niños, usted sabe que por ejemplo, sin irnos muy lejos, en Canadá hay una ley donde los padres no pueden guiar espiritualmente a sus hijos ni, ni imponerles una religión porque... Estarían vulnerando sus derechos No sé si esa ley aplique en Chile y esa ley pues, eh, sea lo que pretenden hacer Pero pues hay que, hay que investigar y leer la letra chica de esa ley
1: Sí señor, pues mire a esta hora nos acompaña eh, el asesor Francisco Conejeros, Él es pastor También es eh, máster en gerencia pública de la Universidad Academia de Humanismo de Cristiano y como le decía, él es asesor en el Congreso y ha estado muy pendiente de este tema que, que incluye a la familia, Daniel, uno no puede omitir algo tan importante como, como la familia, y dentro de este tema, Daniel, que hemos estado conversando en el programa les hemos contado que es básicamente, él estuvo muy pendiente sobre este proyecto de ley garantías de la niñez, donde como le digo, o como les contamos, pues eh, al parecer este proyecto no logra pasar por un voto, pero que sea él el que nos cuente a esta hora de la noche en el Combo qué fue lo que pasó y qué fue lo que pasó. Uh -huh. ¿Cómo y qué fue lo que pasó? Pastor, buenas noches, gracias por estar en el Combo, bienvenido.
0: Muy buenas noches, Alba, muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este sobre este tema y, y bueno, tengo mucha eh, alegría de poder... Eh, eh, conocerles, ¿verdad? No habíamos tenido la oportunidad de poder tener un, un contacto, pero esta es la primera vez y espero que no sea la última. Pero Dios la bendiga. Su, por supuesto, por supuesto sí,
1: que se repitan, que se repiten <risa> que se repitan muchas más. Eh, nos está preocupando mucho este tema eh, de ley de garantías de la niñez porque al parecer es algo que no es muy bueno para, para los niños en Chile. ¿De qué se trata este proyecto? que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó el proyecto, <risa> pasó Pastor? <risa>
0: Sí, eh, bueno, comentarles primero que este es un proyecto de ley que ingres, eh, tiene cuatro años de trámite legislativo, eh, fue ingresado en su oportunidad por la expresidenta Michelle Bachelet eh, ah. en el año, bueno, hace, hace cuatro años cuatro años atrás, ha tenido un, un proceso legislativo bastante extraño y está en el marco verdad, de una reforma eh, al trato a la infancia en uh -huh. Chile. Eh, lamentablemente en Chile la infancia la infancia vulnerable sí. ha tenido un trato no muy bueno digamos y, y así lo informan eh, la comisión ¿verdad? que se dedicó la comisión constituida una comisión mixta para investigar los casos de, eh, de justamente de muerte de niños en el sename en el servicio nacional de, de menores es eh, un servicio que está eh, exactamente que está cuestionado verdad ha habido de hecho, más de, más no sé de si usted muertes. se enteró
2: pero hoy Hoy, hoy viernes, justamente eh, muere un muchacho de 18 años en uno de estos centros del Cename, apuñalado.
0: Exactamente, y, y no es solamente ese caso, sino que han habido más de mil muertes y, y todo ese, este tema ha causado un, eh, conmoción pública y también desde la autoridad política en este caso eh, eh, tomar cartas en el asunto y buscar una reforma sustancial eh, este proyecto Sistema de Garantías eh, está en el marco de otros proyectos de ley también que buscan una reforma al trato de la infancia entre otras cosas, por ejemplo, eliminar el CENAME, eliminar el Servicio Nacional de Menores sí. eh, y para eh, armar otras instituciones que se hagan responsables de la infancia vulnerable
1: Claro, es bastante complicado porque genera la alerta, ¿no? Se supone que el Sename es un lugar donde los niños están bajo protección del gobierno donde los niños tienen cierta tutoría de parte de personas que los pueden eh, ayudar pero claramente con esto que ya salió a la luz es muy triste porque genera completamente la alerta, Pastor
0: Exactamente, han habido una serie de cuestionamientos porque aquí en el, en el Servicio Nacional de, de Menores hay una, una alianza público-privada, hay instancias ¿verdad? Eh, privadas eh, de organismos, de instituciones, fundaciones u ONG que reciben eh, financiamiento del Estado para atender a niños, por ejemplo infractores de ley, adolescentes infractores de ley o incluso a, a eh, niños que provienen de familias que no se pueden hacer cargo de los de sus hijos, entonces, evidentemente eh, el tema es, es muy complejo porque al parecer tampoco las instituciones, por una parte, alegan estas estas instituciones privadas, alegan de que los recursos no, su, no son suficientes para atender, eh, para hacerse cargo de todas las responsabilidades eh, que requiere la atención de un niño vulnerable, ¿verdad? Pero al parecer, eh, ni estas instituciones ni tampoco las, las públicas, verdad, se han ha podido eh, hacerse responsable a cada calidad de lo que se trata la, al trato a la infancia eh, a la infancia vulnerable. Entonces eh, es por esa razón que se generó todo un sistema y este es el, eh, uno de los proyectos que está en ese marco, que busca reformar el Sename, que busca cambiar uh -huh. el trato a la infancia vulnerable, pero lamentablemente desde nuestra cosmovisión, desde nuestra visión, porque sí. aquí hay siempre los, los proyectos de ley tienen, eh, tienen visiones distintas, visiones políticas, visiones ideológicas distintas, y desde nuestra cosmovisión, como cristiano, ¿verdad? Sí. este proyecto Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez es un proyecto que no busca... Eh, que, que, que no atiende las la reales necesidades de los niños vulnerables en Chile, eh, no no atiende las necesidades en educación, en salud y, en, eh, y muchas otras, sino que se hace cargo solamente de cuestiones que son eh, ideológicas, ¿verdad? Como, por ejemplo, asegura el derecho a la identidad de género, asegura el derecho a la educación sexual integral, asegura un montón del de, de, derecho a la autonomía progresiva, ¿verdad? Eh, y, y, y eso es de uno de los, de los conceptos y de los pilares de este de esta proyecto de ley con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. El concepto de autonomía progresiva, de interés superior del niño, todos los cuales vienen eh, evacuados o emanados verdad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que Chile, por cierto, que ratificó a partir del año 90 en adelante, pero que no ha tenido en sí mismo una práctica. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es poner en práctica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero solamente algunos principios. El principio de autonomía progresiva, el principio de interés superior del niño, que a nuestro juicio verdad lo que hace es separar, eh, ¿verdad? O quitar la autoridad o el derecho preferente que tenemos los padres a educar a nuestros hijos.
1: O sea, los niños dejan de ser niños para ser pequeños, pequeños habitantes, o como, cómo se le diría en este caso, a esos pequeños ciudadanos entonces.
0: Exactamente, pequeños exactamente. Ciudadanos. Así como Exactamente, así como también lo plantean la misma, las mismas Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. Lo han venido planteando en las últimas reuniones, tanto de la OEA como de la CEPAL y otras en otras instancias también, eh, señalando que los niños son ciudadanos y, como son ciudadanos, ya no, no pertenecen a los padres. La educación moral, la educación sexual, la educación valórica, no pertenece a los padres, sino que al Estado, porque los niños, como son ciudadanos, eh, eh, y en, en tanto ciudadanos, tienen que ser educados y adoctrinados por el Estado y no por sus familias. Bueno, pues pero... eso es uno de los principios que tiene que contiene este, este proyecto de Sistema Garantía.
1: Claro, es, es muy complicado, pero estábamos hablando de los niños del Sename, son niños que están bajo el cuidado del gobierno, pero este proyecto de ley del que usted tanto ha estado abanderado por este tiempo, creo que yo, ya son más de cuatro años, no sé, el, que, el tiempo que usted lleva trabajando en pro de visibilizar esta situación a la iglesia y no solamente a la iglesia sino también a, a, al cuerpo político que tiene nuestro país o que tiene Chile, Usted ha estado mucho tiempo detrás de eso, pero eh, ¿este proyecto de ley solamente cobija a los niños del CENAME o también se amplía para los niños que están en los colegios públicos y privados?
0: No, este es un proyecto, es una ley marco. Mm -hmm. eh, que no no busca solamente atender las necesidades de los niños vulnerables, sino que de toda la infancia, eh, no solamente para los niños que están en, en, en situación de, de riesgo, sino que también, como digo, para, para toda la infancia. Así es que por eso es que es mucho más, mucho más preocupante, porque es una ley marco, digamos, que es el fundamento, digamos que es la base sobre la cual se va a sostener todo este, nueva, este nuevo trato de la infancia en Chile con estas nuevas instituciones, que por ejemplo se creó el, el recientemente Defensor del Niño, verdad que, cuya directora ha dicho eh, públicamente que niño es, es, todo, eh, es toda persona eh, nacida, ¿verdad? Sí, sí. Ella, la defensora de la Niñez Chilena, no reconoce a, a los niños eh, cuando están en el diente de su madre. Para ella, cuando el niño está en gestación, con un montón de células solamente y lo ha, lo ha declarado públicamente eh, eh, tra transformándose en persona, verdad. Cuando nace, cuando sale de la matriz, cuando sale del vientre de la madre, ahí ya es niño y entonces ahí ella eh, vendría, digamos a, a a cumplir su función como institucionalidad, como el defensor del niño, eh, pero no cuando está, eh, no cuando está en el vientre de la madre. Entonces, se han creado una serie de instituciones, como por ejemplo el defensor, el defensor del niño, y también hay otros proyectos de ley que crean otra institucionalidad. Toda esta institucionalidad nueva que va a reemplazar al CENAME al sí. va a tener como fundamento, como plataforma este sistema de garantías de los derechos de la niñez, que asegura cuestiones que no son tan relevantes para los niños, sino que cuestiones que son de orden más bien ideológico, bueno, o la, pero, como las que he mencionado.
1: Bueno, pero entonces el papel de la iglesia, ¿dónde queda? Porque los niños que van, bueno, cuyos cuyos padres van a la iglesia y tienen una formación moral distinta, basadas en las escrituras, eh, ¿qué tipo de trato se le dará a a esos niños? O porque, porque podríamos hablar de una confusión para esos chicos cristianos que en la iglesia le dan una una, una um, un discurso y en el colegio pueden estar recibiendo otro discurso
0: así es, bueno, eso es lo que hemos estado nosotros tratando de visibilizar, de difundir, no solamente con este proyecto de ley, sino que también cuando se trató el que, que ahora ya es ley de la república en Chile el de identidad de género, ¿verdad? Porque incluso los, los eh, mayas curriculares eh, de educación parvularia a partir de este año 2019 y por también eh, fruto de la, de la intervención de la ex mandataria Michelle Bachelet, la educación parvularia en Chile cambió la, el currículum señalando, entre otras cosas, que desde la educación parvularia se debe eh, enseñar con el llamado enfoque de género, y uh -huh. que, entre otras cosas, enseña que los niños no nacen niños, ni las niñas tampoco nacen niñas, sino que la sexualidad es una construcción social. Entonces, hace mucho tiempo, lamentablemente, que en Chile, incluso los textos escolares, eh, se están eh, utilizando el llamado lenguaje, el enfoque de género, y que, como tú muy bien señalas, Alba, eh, está generando graves confusiones sí. en los niños porque, según ellos, no hay que educar a las futuras generaciones en lo que denominan los estereotipos de género, claro. ¿verdad? Y que habría que asignar que los niños tienen no solamente el rol, ¿verdad? De, o, por ejemplo, el estereotipo de, de jugar con autitos los niños y las mujeres con muñecas, sino que también puede ser viceversa. Todas esas cosas, como tú muy bien lo señalas, eh, causan confusiones porque, desde el punto de vista bíblico, eh, la palabra de Dios es bien clara, que la Biblia dice en Génesis, en Génesis que varón eh, y hembra nos creó Dios, ¿verdad? No eh, con eh, géneros intermedios, sí. con sexos intermedios, sí. como lo señalan las mismas Naciones Unidas, con más de 120 identidades de género. Entonces, eh, aquí estamos nosotros eh, frente a un problema, ¿verdad? Y ante lo cual la, la Iglesia, eh, que es parte de la sociedad, por supuesto, como dice también la Escritura, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial, esperamos una patria celestial... Pero mientras estemos aquí, sí. nosotros tenemos que, como iglesia, asumir un rol profético, claro. asumir un rol de denuncia, ¿verdad? Claro. Y que eso es lo que hemos estado desarrollando, intentando eh, generar esta conciencia bueno, en los hermanos de las distintas iglesias cristianas. Claro. Eh,
2: Pastor Francisco, de todas maneras, eh, quitando la Biblia de lado, la, la ciencia avala el tema de la sexualidad, o sea, aquí no, no vamos a... a a meter a Dios eh, porque a ellos eso les incomoda grandemente, pero es que va, vamos a la ciencia. La ciencia establece que eh, el hombre es hombre y mujer es mujer. O sea, el sexo eh, no lo puede elegir la persona. Eso ya definitivamente es algo que, que ni siquiera científicamente está comprobado. Entonces, eh, desafortunadamente la gente... Se ha hecho o se ha dejado lavar el cerebro por estas ideologías que usted y yo perfectamente sabemos de dónde viene y para dónde va. Pero eh, no podemos permitir que, que esto se si, siga pasando y, y de alguna manera yo creo que la, la gente que se está preparando para quizás eh, subir a un cargo público pues tiene que tener eh, a Dios presente en esta situación porque de lo contrario vamos a ver que, pues sí, Dios es amor y todo lo, lo, lo sabemos, pero también es un Dios que que consume, y que castiga y que se enoja, cuando especialmente se, se trata de, de pecar deliberadamente.
0: Así es, así es. Eh, bueno, cuando a mí, como usted lo señalaba me, me ha correspondido asesorar a, a algunos parlamentarios, no solamente aquí en Chile, uh -huh. sino que también eh, fuera de, del país, y eh, hemos visto, yo he visto eh, cómo esta eh, agenda de la nueva izquierda Correcto. Eh, que ya no se preocupa solamente de los temas sociales, sino que también tienen en su agenda, como lo llama Nicolás márquez y Agustín Laje en su libro Correcto. El libro negro de la, nu de la nueva izquierda sí. Lo, sí. Llaman la, eh, eh, ¿verdad? lo llaman bueno, eh, el, el, el feminismo de primera ola, de segunda ola y de tercera ola sí. eh, ese, es Entonces, ese es
2: el nuevo adoctrinamiento de la izquierda internacional porque ya definitivamente se dieron cuenta de que eh, por el otro lado no funcionaba entonces lo mejor es adoctrinar desde el colegio desde las exactamente, universidades
0: Exactamente, entonces cuando uno se acerca a un parlamentario eh, bueno no necesariamente el parlamentario tiene, tiene un credo, tiene una uh -huh. fe y por esas razones que hay que entregar eh, argumentos que no tengan estricta relación con, con, lo, con, lo, con, lo, con, con la fe, con la creencia, de... exactamente, sino que entregarse, entregar argumentos, en este caso cuando hablamos de sexualidad, sí. ¿verdad? Entregar argumentos que tengan relación con la ciencia, con la biología, Exacto. con la, con la fisionomía, eh, etcétera. Entonces, eh, eso es lo que hoy día está en cuestionamiento, eso es lo que en el fondo, ¿verdad? Buscan estos colectivos eh, anarquistas aquí en Chile, estos, eh, de ultra izquierda, sí. eh, porque de lo contrario es, eh, para mí, la verdad es que es bastante llamativo que eh, en una situación política de, de convulsión social como la que estamos atravesando actualmente en nuestro país, sí. eh, se ponga en tabla un proyecto como este, como el Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez, claro. habiendo tantas otras necesidades más urgentes, eh, como por ejemplo el tema de la AFP de las pensiones, del sueldo habiendo tantas otras necesidades ellos, la extrema izquierda de todas maneras insisten igual en poner estos proyectos en tabla porque para ellos son importantes es decir, uno tiene que ver esto como eh, al final son las futuras generaciones las que ellos están apuntando, adoctrinando, buscando, preparando adoctrinar. para su futuro, exactamente,
2: exactamente. y además es, a... es, es bien, ¿Sí? bien irónico y perdóneme la palabra pero un tanto estúpido eh, pensar en que eh, estos niños menores de edad pueden elegir su sexualidad, o sea entonces modifiquemos también la ley porque si ya ellos tienen discernimiento para elegir su sexualidad pues también tienen discernimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ¿por qué no encarcelar a un menor de edad que cometa un delito? Entonces ahí, ahí sí no tienen discernimiento pero para su sexualidad sí tienen discernimiento como realmente Exactamente,
0: de es decir como cuando estuvimos en el trámite de la, del proyecto de identidad de género y nosotros les decíamos, aunque se cambien el sexo eh, las veces que quieran, uh -huh. eh, la persona cuando, cuando le hagan el examen tarant tarantológico al momento de morir, eh, lo que va a entregar al examen <risa> es, va a decir que esta persona es mujer o es hombre, porque no hay, no hay una cuestión intermedia, no existe el tercer género, no existe claro. el tercer sexo. Uh -huh. ¿Se Entonces, eso es eh, como nosotros al menos nos hemos presentado y, y efectivamente tuvimos una fuerte disputa. Eh, ...por este proyecto en el Congreso esta semana... Eh, ...porque en un principio... ...la mayoría de los senadores... ...por no decir todos... ...iban a votar a favor... Porque es un proyecto popular, es un proyecto claro. que nadie, ningún político va a querer votar en contra, porque popularmente, mediáticamente, comunicacionalmente, la gente ningún encima. político va, va a querer votar en contra de los niños. Obvio. Entonces, por eso es que es importante la labor de los asesores, por eso es que es importante la labor de los pastores, de los hermanos, de las iglesias, para hacer saber, no necesariamente con argumentos religiosos, sino que también con argumentos políticos, ideológicos uh -huh. y científicos, uh -huh. de lo nefastos que resultan proyectos de ley es que, que se llegaran a aprobar eh, y gracias al señor bueno, logramos convencer a la mayoría, a, a la mitad por lo menos de los, de los senadores y lamentablemente lo perdimos porque hubo un senador eh, que lo votó a favor, como es una ley de orgánica constitucional uh -huh. y tiene algunas normas de quórum eh, calificado, eh, necesitaban ellos 25 votos para aprobarlo y obtuvieron los 25 uh -huh. en un principio estaba todo el senado a favor pero por eso es que es importante, como he dicho, poder eh, tener una participación relevante, entregar nuestros argumentos y hacernos notar también en la sociedad civil.
2: Exactamente. Y la iglesia tiene que tocar estos temas en las en las congregaciones. O sea, la gente no puede estar eh, dejándose llevar por estas ideologías que hacen un trabajo demasiado bien. Mire usted nomás la niña Greta que viene venía a Chile, ahora está pidiendo ayuda para regresar a España porque ya no se va a realizar acá en Chile el tema eh, de la COP25, pero pues... Eh, ahí venía, venía en su barquito a camino a Chile y ahí usted se da cuenta que están tomando es un patrón ¿no? que uno se empieza a atar cabos y uno empieza a desarrollar ciertas cosas y, y, y como que a ver esto como que encaja aquí como que encaja allá porque una niña porque la ONU entonces está tomando a esta niña y la está volviendo símbolo de defensa supuestamente del planeta o sea aquí vamos apuntando hacia otro lado que definitivamente no es nada que ver con el planeta
1: yo, yo, le quería, yo le quería hacer una pregunta muy muy puntual aquí al, al pastor Francisco porque eh, si bien toda esta historia que él nos ha estado contando de los 25 votos a favor de los 15 en contra, de las dos abstenciones de, de las personas que él logra persuadir entregándole su asesoría eh, eh, se, se ha estado conociendo hace un tiempo para acá, tal vez hace unos cuatro años, pero con mayor fuerza hace unos dos algo que trabaja la ONU que se llama la Agenda 2030. Uh -huh. No sé si toda esta historia, Pastor Francisco, usted que es asesor en el Congreso, de, de pronto está más relacionado con la palabra. ¿Usted cree que toda esta historia que está ocurriendo, este proyecto de garantías de los derechos de la niñez que fue aprobado, tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU?
0: Yo creo que sí, yo pienso que sí, porque bueno, también en, en el año 2016... Eh, me tocó ir a, a la Organización de los Estados Americanos, a la 46 Asamblea, me parece que fue en esa oportunidad, y a debatir, por supuesto, con eh, colectivos LGTB, las diferentes comisiones que se llaman ahí en, la, en, la, en las instancias internacionales de la OEA. Eh, Recuerdan ustedes que la OEA representa a 32 países de los estados americanos uh -huh. y la verdad es que son luchas ahí eh, ideológicas, campales, de verdad. A Totalmente. mí cuando me tocó participar en esta instancia, yo participé en la Comisión de Democracia, habían de las 100 personas que habían, por lo menos 90 eran eh, representantes de colectivos homosexuales latinoamericanos. Y, y habíamos dos. Eh, personas cristianas uh -huh. y tuvimos que ahí defender el concepto de familia eh, y entre otras cosas concepto que está también definido por la agenda 2030 de las naciones unidas uh -huh. en Exacto. el punto número 10 me parece el punto número 10 me parece si es que no me equivoco el punto número 10 de la agenda 2030 habla justamente del enfoque de género sí. habla de también de, género, de sí. como de ideología de género verdad eh, que ellos lo llaman eufemísticamente, eh, lo llaman enfoque de género. Cuando sí. hablamos de las políticas públicas en los distintos países, no hablan de ideología de género porque ellos dicen que no existe como tal una ideología, pero eso está absolutamente demostrado que, que no es así. Existe, que hay un, una forma de pensamiento que está detrás del llamado enfoque de género. Entonces, eh, hemos venido eh, evidenciando, ¿verdad?, que hay aquí una agenda, hay una agenda globalista, hay una agenda eh, que nosotros creemos, ¿verdad? Que, que está también ahí, está la Fundación Rockefeller detrás, está George sí. Soros sí, sí, financiando. Ajá, exactamente. Están están todos estos grupos, el, el Club Hindelberg, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Están están está, está, está el Peace. gobierno de la de la sombra. Greenpeace eh, también está
1: por ahí trabajando.
0: Exactamente, cuyo brazo operativo son hoy día las organizaciones de la Administración Pública Internacional, como Naciones Unidas, como eh, la OEA, que son las organizaciones más, más visibles, digamos, ¿verdad? Pero el gobierno de la sombra, la verdad es que George Soros eh, incluso financió campañas de políticos de izquierda acá en el país, sí, y a través de sus fundaciones, de su ciudadano inteligente, por ejemplo, el mismo Giorgio Jackson, uno de los, de los actuales diputados, junto con Camila Vallejo y Carol cari Uh -huh. eh, que están encabezando este movimiento, esta revuelta social que, está, eh, que tenemos actualmente aquí en Chile y que entre otras cosas piden aborto libre... Y al final la, la agenda verdad globalista que tiene como objetivo entre muchos otros la reducción de la población, ¿verdad? Entonces por eso que entendemos por qué eh, promueven proyectos como el matrimonio igualitario, el eh, matrimonio homosexual, uh -huh. eufemísticamente llamado matrimonio igualitario, porque el matrimonio, la palabra igualitario no existe dentro de... Y es de, que ni de, siquiera
2: de, debería llamarse matrimonio, matrimonio significa matriz, matriz o sea, ahí Exactamente. no hay nada. <risas> hay una incoherencia. Exactamente.
0: Exactamente, entonces todas estas agrupaciones, esta Agenda 2030 utiliza todas estas esta palabras, crea lenguaje, ¿verdad?, y uh -huh. utiliza también los llamados derechos humanos, hoy día los derechos humanos han perdido totalmente el enfoque, ¿verdad?, eh, eh, porque no fueron creados los derechos humanos no fueron creados para utilizarlos como un instrumento político, pero la verdad es que hoy día ha, incluso en nuestro país, en mismo Colombia en, en sí. nuestros países latinoamericanos se argumenta mucho respecto, por ejemplo que el matrimonio eh, homosexual eh, o el homomonio homosexual vendría a ser un derecho humano, porque uh -huh. las mismas las cortes uh -huh. europeas, todas las cortes han han dicho que eh, no, es, no existe el matrimonio, el homomonio homosexual eh, verdad como un derecho humano, pero aquí eh, insisten estas organizaciones con esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con su, con todo su eh, aparataje, con todos sus instrumentos políticos, su y en declarar y en decir que esto sería un derecho humano. Mm.
2: Y es que es, es bien irónico porque es que cada vez que uno se pone a analizar estos temas encuentra la ironía a flor de piel porque uh, si, si usted recuerda todo lo que sucedió en Venezuela y tantas muertes de civiles, de personas a, a raíz de ese gobierno eh, absurdo, eh, tu, tuvo que incluso cantantes eh, decirle cosas a la señora Bachelet para que se pronunciara. Miguel, Bosé, Miguel, Bosé, fue Miguel Bosé fue uno de los principales que le decía, pero usted de qué derechos humanos está hablando y dónde se va a pronunciar en Venezuela. Pero en Chile no pasan cinco días de, la, de, de este desastre social y ahí mismo manda a su gente a, a Chile y ahí sí se manifiesta y bueno, uno se da cuenta de... Bueno, el presidente Sebastián donde... Piñera dijo que sí, él mismo sí, sí. había
1: llamado para que para que vinieran, ¿no? Él mismo dijo que él, él había llamado para que estuviera aquí Michelle Bachelet. Pero
2: es, es bien irónico, usted ve tanta gente que insistió para que ella se manifestara, pero en Chile lo hace de manera inmediata.
0: Sí, es que los derechos humanos sirven solamente para uno, para, unos, para, Exacto. Eh, para, para la, el sector de la izquierda. Correcto. Pero nadie habla de, de que los, bueno, los carabineros acá en Chile, la policía chilena también son personas y también son sujetos en este caso de los derechos humanos.
4: Por supuesto. Eh,
0: y, pero, pero han habido no sé cuántos cientos de, de carabineros heridos y ahí nadie se manifiesta, en ninguno de los supuestos defensores de los derechos humanos. Eh, ha, ha levantado una sola palabra eh, porque el beneficio de los carabineros que también tienen familia que también tienen hijos y que también son personas y que también son, es eh, verdad eh, sujetos ciudadanos de, de chilenos
2: y, y más patriotas que chilenos. muchos de los que están destruyendo el país y desafortunadamente los medios vendidos también son parte de la izquierda y por, por lo tanto no van a comentar eso y si lo comentan es como hay una eh, ah, le pegaron a sí, un carabinero y ya, se acabó, pero le tiran tres balines a, 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 a este señor de los derechos humanos y el escándalo que se arma.
0: Exactamente, o sea, bueno, y se ha, se ha demostrado algunos eh, videos que circulan en redes sociales que este señor es, pues, es mil, militante del, del MIR, se Exacto. habla de un montaje, sí, se habla de un montaje, ¿verdad?, porque... Eh, la misma Carol Cariola la diputada justamente estaba en ese lugar cuando el este señor recibió los perdigones los supuestos siete perdigones correcto Yo no sé qué estaba haciendo ahí la diputada verdad pero justamente en ese mismo momento se encontró con, con el, el con el incidente y, y se hace que, un torniquete eh, le,
2: cuando no hay sangre
0: eso es lo que circula, ¿verdad?, por las redes sociales, pusieron un torniquete cuando no había nada de sangre, y la misma diputada Cariola, que es matrona de profesión, eh, con, en un área ligada al tema de la salud, ella entiende que un torniquete, ¿verdad?, es, es totalmente innecesario cuando... Porque ella le pregunta, Cariola le pregunta eh, si le había traspasado el perdigón, y el, el, el caballero le responde que no. Que no. Entonces, uh -huh. evidentemente, eso fue un, un montaje, ¿verdad?, igual como el montaje que hicieron para probar la con la lamentable muerte, digo, de este joven Daniel Samudio Samu, para aprobar la ley en, ese, en esos años, hasta hablo como 10 años atrás, para aprobar la ley de medidas contra la discriminación en Chile, que hoy día le quieren, la quieren modificar, para eh, penalizar con cárcel a aquellas personas que discriminen supuestamente a aquellos que tienen una orientación sexual distinta. Entonces, evidentemente aquí eh, se utiliza el derecho, se utilizan las normas, se utilizan los proyectos de ley, los derechos humanos, se utiliza que se, para, ¿verdad? para manipular la realidad uh -huh. y para ¿verdad? Imponerse, imponerse una forma, un estilo eh, de, de gobierno, que en este caso es el llamado gobierno eh, bolivariano, el mismo, el mismo eh, presidente Maduro, eh, señaló él hace unos días atrás que el, el, que su el plan iba perfectamente que claro, que el plan iba súper bien, entonces el mismo el grupo recientemente armado, el grupo de Puebla, donde hay políticos chilenos que participan en ese grupo y que a, van a tener una reunión acá en diciembre, ¿verdad? Eh, evidentemente todo este eh, alboroto que se está generando acá mm. eh, respecto del, del tema político, social y jurídico de los proyectos de ley también tiene que ver con, eh, con yo no tengo ninguna duda, que hay injerencia, ¿verdad? De Extranjera. otras naciones. Sí, eh,
2: totalmente. Eh, eh,
0: Exactamente en todo lo que está pasando aquí en nuestro país y donde lamentablemente, como dije delante, eh, ponen estos proyectos sistema de garantía que uno dice eh, hay otras urgencias sociales por las cuales la gente se manifiesta, pero la verdad es que este es el fondo del asunto, a ellos lo que les interesa es seguir adoctrinando. Para, tener, eh, para cambiar la sociedad para cambiar la cultura, porque finalmente esta es una, una guerra cultural como lo señala Nicolás Márquez y Apuntín Laje en su libro
4: uh -huh.
1: Yo quisiera eh, volver al tema de los derechos de la niñez y quizás se escuche chistoso decir, decir eso, no volver al tema pero es que eh, todo esto que ustedes han estado comentando y que los oyentes que nos escuchan esta hora saben del de estallido social como es la, la palabra con la que ha descrito la situación en la que Chile lleva dos semanas después de conocerse todo esta, este movimiento social, el presidente Sebastián Piñera dijo que iba a ser una nueva agenda social yo quisiera saber eh, Pastor Francisco si esa nueva agenda social tiene que ver con este proyecto del que hoy nos compete a todos en la conversación el hecho de que se haya aprobado este proyecto de ley en cuanto a la niñez, ¿usted cree que esa agenda social tiene que ver con este proyecto de ley que nos atañe en esta conversación?
0: O sea, hay que hay que recordar, hay que ¿O hacer son separadas. De, claro, yo, yo creo que son, son cosas separadas porque cuando el presidente habló de esta agenda social habló de el precio de la luz, de, habló del precio de, de, del agua. De, de mantener los, eh, las tarifas, digamos, de esos servicios básicos eh, pero en ningún caso en ningún momento mencionó la agenda de infancia, entonces por eso es que es muy llamativo que a pesar de, de, de las urgencias sociales que reclama la gente, el uh -huh. ciudadano común y corriente, porque la verdad es que efectivamente tenemos eh, inequidades hay inequidad en la distribución de, de la riqueza en los sueldos que reciben las pensiones hay una serie de otras demandas que son muy sentidas para la ciudadanía pero en ninguna parte de las solicitudes aparece eh, el tema de la infancia la verdad es que por eso es que eh, es bastante llamativo que a pesar de, de todo el, el clima de estallido social, verdad que se le llamó la rebelión de octubre del 2019, mm. eh, lo, los cientistas políticos lo llamaron de esa manera, eh, en, en, esa, en toda esa rebelión no aparecía en ninguna parte el tema de la infancia, por eso es que es llamativo y insisto apruebe. en que esta es una, cuando uno ve los medios de comunicación eh, y las ONG, las fundaciones de, de izquierda, verdad eh, señalar y pedir que se ponga sobre la mesa también los temas de infancia, eh, uno entiende, mirando con perspicacia, ¿verdad? Entiende que en realidad ese es el tema de fondo. El tema de fondo es, es seguir adoctrinando a las futuras generaciones, es seguir eh, verdad, es, es metiendo esta ideología, ¿verdad? Esta ideología anti-Dios, esta ideología antivida, sí. esta ideología antifamilia, y ahí es donde es muy importante el rol que cumplimos nosotros los ministros del Señor y en las iglesias también en cuanto a la formación de nuestras futuras generaciones, porque la palabra de Dios señala en el capítulo 22 de, del proverbio, el proverbio 22, versículo 14, instruye al niño en su camino y él, cuando fuere viejo no se apartará de él. Lamentablemente hoy día las instituciones, las escuelas, ¿verdad?, se están utilizando como un instrumento ideológico para alejar a nuestros niños de, de Dios. ...para eh, meter a nuestros eh, hijos en su cabeza... ...un concepto distinto del de, de familia... ...porque esta, esta, esta nueva agenda progresista de izquierdista... Eh, entre otras cosas, enseña a las niñitas mujeres que tienen que postergar su maternidad y en lo posible no ser madre porque la maternidad viene a ser un instrumento opresor para el desarrollo femenino, entonces ¿cómo es posible que eso se le esté enseñando en los colegios a nuestras niñitas y a nuestros niños, ¿verdad? por eso que ahí vuelvo al punto de que es muy importante de, de que, de el rol que cumplimos nosotros como cristianos como iglesia, como pastores, de volver a la palabra, y ahí también es importante lo que señala el mismo segundo de crónica en el, que, en el capítulo 12 cuando habla de los hijos de sacar que tenemos que ser gente que entienda el tiempo que está vivimos que estamos viviendo es, vivimos una guerra eh, espiritual el presidente lo señaló al principio el, fueron desafortunadas las palabras que él emitió cuando habló de, de una guerra eh, porque la verdad es que la guerra no es natural porque desde el punto de vista cristiano nuestra lucha no es contra carne ni sangre y quizás no tenía razón la
2: con la con la guerra a la que él se refería la guerra de la agenda que él tenía a, a la agenda que le obligan a cumplir
0: claro pero no es una guerra contra las personas contra los ciudadanos que, que son que tienen demandas legítimas verdad eh, de, con, con todo lo que ya ha mencionado, pero en esta agenda no se mencionó el tema en el, el tema de la infancia. Pero hoy día lo que se está eh, proponiendo incluso en nuestro país eh, los políticos aprovechando porque aquí hay un dicho eh, a río revuelto ganancia de pescadores. Eh, hay un dicho muy bien dicho que, 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 que se puede utilizar en este en este momento porque hoy día están utilizando la, eh, este estallido social esta rebelión de octubre mm. la están utilizando para eh, modificar la constitución, verdad. Uh -huh. Y todos sabemos lo que sucede cuando la izquierda eh, modifica la constitución. Todos sabemos lo que sucedió en Cuba. Todos sabemos lo que pasó en Venezuela, verdad. Con las asambleas, las famosas asambleas constituyentes. Sí. Todos sabemos que lo que hay detrás es eh, el deseo, verdad, de llegar al poder, de tomar el poder, por en este caso por la vía, por la vía violenta. Entonces, efectivamente, dentro de las demandas que o dentro de los puntos de esta agenda social que propuso el presidente de la República, no aparecía, ¿verdad?, el tema de la infancia, pero a pesar de ello, los grupos izquierdistas igual pusieron este proyecto en tabla, el proyecto Sistema Garantías de las Niñas, porque desde nuestro punto de vista, el verdadero fondo de esta cuestión es, eh, es mirar y construir una nueva sociedad, bueno. una, una sociedad, ¿verdad?, que esté eh, hegemonizada por estos aires bolivarianos, como decía el dictador Maduro.
2: Pastor Francisco, yo le quiero preguntar, a nivel legal, existe algo que nosotros como ciudadanos podamos hacer en contra de esa ley? ¿El sistema de
0: garantía? Sí. El, el sistema de garantía todavía no es ley. Eh, está sigue su trámite legislativo. Está en el segundo trámite legislativo. Pasó por la Cámara de Diputados, ya. ¿verdad? Eh, fue después después de la Cámara, fue a la Comisión Especial de Infancia del Senado, ahí estuvo eh, discutiendo, discutiendo si fue aprobada en general, y una vez que fue aprobada en general, se despachó para que fuera votada en sala, y eso fue lo que pasó esta semana, en la uh -huh. sala del Senado, eh, se iba a aprobar o rechazar la idea de legislar, entonces... Eh, continúa su segundo trámite legislativo y una vez que fue aprobada en el Senado ahora vuelve nuevamente a la Comisión de Infancia para ser discutida artículo por artículo en sí. esta instancia tenemos nosotros la oportunidad digo nosotros, los uh -huh. asesores y las distintas organizaciones de ingresar eh, indicaciones para eh, en cada artículo poner nuestra visión ahora, lo malo de, este, de esta comisión está compuesta por cinco senadores eh, y no tenemos mayoría en esa comisión como para ganar, no tenemos para ganar ninguna, ninguna indicación. Así que por eso es que es importante, vamos a tener que volver a discutirlo allá en la sala, a, a votarse ahora en, general, en en particular, artículo por artículo, y eh, vamos a tener que estar nuevamente tratando de convencer a cada uno de los senadores de la República de Chile. Bueno,
2: y, el, y como iglesia ah, no sé se que, podrá que se hacer puede algo hacer, sí. reunir firmas eh, marchar protestar eh, no sé qué se puede hacer para 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 tratar de eh, no sé cambiar la mentalidad a esos
1: hacer influencia diputados nosotros sabemos sí, pues, bueno. nosotros sabemos orar como iglesia eso sirve no
0: por supuesto, por supuesto, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades. Recordemos al siervo Daniel, el profeta Daniel, cuando su pueblo estaba en problemas, en cautividad, eh, él oraba tres veces al día con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, mirando su ciudad con mucha congoja, pero dice la palabra de Dios también que había uno que se oponía uh -huh. y que era el principado de Persia, ¿verdad? Sí. Que no dejaba que, que pudiera ver llegar la respuesta de Dios para Daniel. Eh, y entonces... Yo estoy súper seguro de que aquí estamos enfrentando principados, potestades, sí. gobernadores de las tinieblas, que no son fáciles, pero al mismo Cristo le dijo a sus discípulos, bueno, hay algunos que no salen si no es con oración y, ayuno. y con ayuno. Sí, aquí tenemos que orar, aquí tenemos que ayunar, tenemos que clamar, porque la única manera de enfrentar las tinieblas es con oraciones, con ayunos, utilizando las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero además de eso, ¿verdad?, Además de eso, tenemos la responsabilidad también eh, cívica, civil, ¿verdad? Y es por esas razones que nosotros hace mucho tiempo desarrollamos, venimos desarrollando marchas, movilizaciones pacíficas, por supuesto, e incluso dejamos mucho más limpio de lo que nosotros nos entregaron las, las calles, así es que eh, no, no andamos tirando ni piedra, ni, ni, ni bombas ni nada de eso. Lo que hacemos es orar a Dios públicamente, es clamar al Señor, es cantar alabanza al Señor a través de en esas, en esas manifestaciones. Todos los años organizamos y se reúnen 15.000, 20.000 personas en las primeras eh, movilizaciones y bueno, damos gracias al Señor por eso, pero también para este caso, para el sistema de garantías de la niñez, reunimos casi 70.000 firmas, un matrimonio del norte de Chile, eh, Dios puso en su corazón reunir firmas y en dos días, en, bueno, casi tres días, se reunieron 70.000 firmas de padres y apoderados chilenos que están en contra de este proyecto de ley y es por eso que, bueno, nosotros imprimimos esas firmas y se las hicimos saber a los diputados, a los senadores en este caso, y esa fue una de las razones por las cuales muchos de ellos también cambiaron su versión. así que está, yo le voy a enviar ahí a, a, a mis hermanos Daniel y Alba el link donde los padres... Pueden todavía firmar la petición porque Creo, esta batalla todavía no termina.
1: Creo que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir también el link a los diferentes contactos de, de la audiencia y nos estuvieron llegando, de hecho, comentarios de deditos arriba de gente que ya había firmado entonces el trabajo ya lo estamos haciendo desde aquí Pastor no se preocupe pero de preocupen. todas maneras envíelo 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 para seguirlo haciendo estamos muy emocionados oh, bueno, sí. de, de escucharlo Pastor de verdad no sé si quiere agregar algo más ya para el cierre de la entrevista pero queremos agradecerle su tiempo porque eh, entendemos la importancia de lo que usted está haciendo como asesor en el Congreso y qué bueno conocerlo qué bueno tener esa cercanía para que cada vez que hayan momentos así tan álgidos en el Congreso que usted sea la voz del cristiano de a pie, que usted pueda transmitir todo lo que se vive allá y contarlo a la iglesia, uh -huh. pues me parece muy importante y que tenga en cuenta usted que los micrófonos del Combo siempre estarán habilitados para poderlo escuchar.
0: Bueno, yo les agradezco mucho el espacio, se los agradezco enormemente. Eh, bueno, también me han llamado de varias radios del país, del norte, del sur, y entregando esta información, yo soy presidente también de una ONG, de la ONG Principios, que es una, una organización civil, cívica, por supuesto conformada por profesionales eh, de distintas eh, ramas, profesionales cristianos, eh, también hay trabajadores, también hay estudiantes que conformamos este grupo, y, y bueno, es cierto que es muy importante poder seguir levantando la voz, y, y de verdad que estoy muy agradecido y conmovido de poder compartir este espacio con ustedes y cuenten conmigo, cuenten con la energía y cada vez que sea necesario, ahí vamos a estar para poder colaborar en lo que se pueda.
2: Pues lo vamos a seguir molestando cada vez eh, más seguidito, Pastor Francisco.
1: <risa> Muchas gracias. Ahí estamos
0: disponibles, ya pues, gracias a ustedes, que Dios les bendiga, les envío un abrazo ahí a, a la distancia.
2: Un abrazo, bendiciones.
1: Bueno, ahí estaba la voz del de Pastor Francisco Daniel Completa la información. Hay que seguir orando. No hay que Totalmente. bajar los brazos porque algunos habíamos pensado que ya no había nada que hacer, pero sí se puede hacer sí todavía mucho.
2: Y eso me gustó.
1: Sí, sí, sí. porque ahí generó como la luz de esperanza, ¿no? Como que la puerta que entra abierta no está sí. cerrada, entonces se puede empujar. <risa> se puede hay empujar que, la puerta. Y la vamos a empujar. Sí, hay que, hay que hacerlo y los cristianos sabemos orar, entonces es nuestra mejor herramienta, es nuestra mejor arma y hay que utilizarla. Nosotros seguimos en el combo en esta noche, hoy viernes, muy electrónicos, pero esta información formación con el pastor Francisco era muy importante que la, la audiencia la pudiera entender porque, mire, Daniel, nos sacó de la duda que teníamos, pensábamos que el proyecto ya había ya pasado para, para ejecutarse, pero resulta que todavía está en trámite uh -huh. y eso nos da la oportunidad para seguir or orando y para seguir confiando en Dios de que esto realmente no pueda eh, quedar como definitivo, sino que haya un cambio, haya un cambio en ese trámite. En el que se está llevando en curso. Nosotros seguimos con más música aquí en El Combo. Les cuento que estamos generando esta señal en vivo desde Canción FM, la frecuencia 98.7 FM. Sí, es que... Estamos desde el máster, Sí, Daniel. hoy estamos
2: en casa ajena. sí,
1: sí. sí. Estamos... Pero
2: contentos, muy contentos de estar aquí con Canción FM. Sí,
1: señor. Y también estamos a la distancia desde ElectroColombia Radio, así que para nuestros amigos electrónicos
2: con nuestro DJ favorito DJ Kairos.
1: Sí, señor Barcelona, Nueva York, Quebec, Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica y Grecia, Est -est estás escuchando a mi DJ favorito, DJ Kairos. favorito desde El Combo Saluda a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora de la noche, 11 12 minutos Las 9, 12 minutos en Colombia, algo de electrónica en esta noche de viernes festivo Recordándoles que solo hay uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Su nombre es Jesucristo, le invitamos para que usted también pueda darse la oportunidad Y conocerlo a él el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, a ese, a ese hay que seguir. Es Noche de Combo con mucha música. 11-13. la noche de 29 minutos 11.30 ya, en esta noche de viernes, hoy primero de noviembre, día de todos los santos, claro, todos los que han decidido seguir a Cristo, día de todos los vivos, día para disfrutar, día para, bueno, el cierre ya de este día viernes, para estar 100% congregados en casa, en familia, compartiendo, aprovechando esta, este puente largo en esto, nuestro país. Hoy iba a decir en este, nuestro país. No sé sí, sí lo dije, claro. Al ingeniero Daniel Torres, que ha estado con nosotros detrás del sonido y la calidad del mismo a través del combo.com. A ustedes muchas gracias. En Colombia, nuestra audiencia. Gracias por estar reconectados y hacer parte de esta bonita noche de combo muy electrónica. Ustedes saben que todos los viernes somos así, electrónicos. Nos encanta navegar por los sonidos, por la música. Y también gracias a DJ Kairos, muchas gracias a él. DJ Kairos, que desde Colombia. sus mixet. Electro Colombia Radio también. Combo.com, manualdesonido.com, corazonsano.cl, mejor dicho. Este programa hoy en vivo, desde los estudios de Canción FM, la frecuencia 98.7 FM, ustedes también pueden ingresar a su sitio web. CanciónFM.cl, es hora de despedirnos recordándoles información importante a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, información que tiene que ver con quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida
0: Solo Jesucristo es el camino la verdad y la vida
1: Si te cuentan otra cosa
4: te están desinformando El Combo
1: Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla al quebrantarla
0: Visita nuestro sitio web elcombo.com.
1: Nosotros nos despedimos a ustedes un abrazo, gracias por hacer parte de este combo, si Dios quiere el próximo lunes regresaremos a través de esta señal elcombo.com desde las 9 de la noche estaremos iniciando este programa en vivo para todos ustedes. Les amamos, están en nuestro corazón y en nuestras oraciones y rogamos a Dios para que tengan un excelente fin de semana, se cuidan.